0: Bienvenidos a Demos, una vez más tenemos a Xavi Bermúdez en el control y a Pedro Gallego con nosotros para comentar las noticias más relevantes de esta semana. ¿Qué tal, Pedro?
1: ¿Qué tal, José Luis? Encantado de estar contigo otra semana más.
0: Oye, ha salido una noticia que, eh, que di dicen que Pedro Sánchez está conviniendo un referéndum para hacer un, un nuevo estatuto de, de autonomía en Cataluña expandido, dicen un nuevo estatuto expandido y eh, que trate de reconocer la, soberan la nación soberana catalana diferenciada de la española. ¿Qué te parece esto, Pedro?
1: Creo que es el, algo que ya veníamos barruntando aquí hace tiempo y que desde luego nuestro maestro García Trevijano ya vaticinó, sobre todo al incidir en que aquellos que presumían de ser los más beligerantes los más críticos con esa capacidad, o mejor dicho, con esa mm, decisión por parte de los separatistas catalanes de hacer ver que la autodeterminación es un derecho tan válido y tan legítimo como cualquier otro. Y como contraposición exponían que él aplicaba la, el adagio latino, el lema del Código de Justiniano, pues Justiniano, omnis tangit eh, a omnibus eh, deben eh, que viene de ser que a los que a todos eh, toca o a los que todos les corresponde todos deben decidir eso es más o menos lo que él precisamente criticaba con más dureza nuestro querido maestro puesto que se vertía sobre una cuestión no decidible la posibilidad de ser decidida ponía ejemplos por, eh, como el caso de decidir si Dios o Dios no existe eh, de, 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 con analogías de este tipo desmontaba esta atrocidad dentro del, eh, del concepto de lo jurídico y del concepto de lo político el problema de todo esto José Luis es que cuando una cosa que es no decidible no, o, no, no, o, o que no sea decidible sino que es una aberración simplemente o mejor dicho algo intolerable cuando ya se le da carta de naturaleza para que pueda ser decidible, ya, como dice, lo mejor que ha podido hacer el juez Marchena en su proceso es cuando dice, no empezamos bien. Pues ya no empezamos bien. Es decir, hay cuestiones que directamente legitimarlas, aunque a sabiendas, presumiblemente, van a salir a nuestro favor, ya es una atrocidad completa porque ya está legitimando y posiblemente preparando la legalización de esa eh, de, ese, de esa cuestión que se está ventilando que eso es lo que va a ocurrir este es el primer paso de momento voy a decir esto, no sé qué
0: tienes que decir tú al respecto. Bueno, aquí hay que varias cosas. Primero, el, el hecho de reconocer a Cataluña como una nación soberana distinta de España. Eso, eh, o, sea, o, 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 o simplemente ponerlo como hipótesis decidible en un referéndum. Eso es una barbaridad, porque si es una nación soberana, por, por razón, por, por naturaleza, tiene que ser distinta de España. Eso está, si, si vamos a, a, a votar... Para decidir si Cataluña puede ser una nación soberana diferente de España, es tanto como reconocer que Cataluña puede ser una nación soberana diferente de España. Y que eso además es decidible por, por, por votación. En segundo lugar, no se puede votar una cuestión de hecho. Es decir, si no se puede votar, eh, es absurdo votar eh, la distancia de, de, la, de la Tierra al Sol o el, el día de los hosticios. Podemos votar todo lo que queramos, pero, pero es inútil, es una votación inútil. Nada que no que no responda a la voluntad humana puede ser decidible mediante voto. Eh, de, Hablabas tú de decidir mediante voto si Dios existe o no existe. En el año... En y en el Ateneo de Madrid, se realizó una votación para ver si Dios existía o no existía y qué posición tomar, si eran ateos o no eran ateos. El, el caso es que salió por un voto en contra solamente que Dios no existe. ¿Significa eso acaso que antes existía y a partir de la votación, por, debido a la, votación, a la voluntad de los votantes, Dios dejó de existir? Pues es absurdo. Ahora, ¿es decidible si una, 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 un conjunto de poblaciones o no una nación? Pues es muy fácil. Si eso... Si la nación es una cuestión biológica, es decir, si es una cuestión natural, no puede ser decidible. Y es la nación una cuestión natural. Yo creo que esto se ve muy bien, por ejemplo, en Afganistán. En Afganistán no es, es una nación que no está bien formada todavía. Bueno, y se ve muy bien leyendo los escritos de, de Rodoto. El, el, ahí va describiendo Rodoto, va describiendo que a, a cada 45 o 50 kilómetros se encuentra una población diferente, casi sin contacto con los de alrededor, y que desarrollan una religión y unas costumbres, y por tanto, una moral diferente. Pero, ¿qué ocurre cuando, eh, cuando, con el transcurso del tiempo?, porque esas familias van formando tribus y esas tribus van formando clanes. Esto es la situación actual, por ejemplo, de Afganistán. Después de recibir una amenaza del exterior, esos clanes se van juntando y van, van teniendo unas costumbres, unas costumbres comunes, eh, una religión común, que es la religión de religio, de religar, hace, eh, une mucho a, la, a las personas y terminan haciendo una nación. Luego es una cuestión natural no es una cuestión decidible es algo que pues, la historia va decantando este Ortega sea el mismo que decía que la nación que la, la es una cuestión decidible o que es un eh, eh, que, que se, que depende de la
1: proyecto de vida en común
0: el sí. Sí, proyecto sugestivo debe ser de sugestivo en vida común y de proyecto como si un proyecto es algo futuro no es, no es algo presente y la nación española es algo presente y pasado de, de suge, su, sugestivo bueno mira es un hecho, y el mismo Ortega y Gasset decía que la nación es la cristalización de la historia, se contradecía en sus, en sus términos. Con una cuestión que eh, es natural, que no es decidible como, la, como una sociedad anónima o una, o una asociación, eh, no puede ser objeto de votación porque no depende de la voluntad humana. La historia lo ha montado así.
1: Sí, yo, yo creo que aquí vienen eh, dos cuestiones eh, nucleares para el debate que estamos teniendo. Primero, eh, se confunden y luego a partir de ahí se le da una categoría, los, eh, se confunden, quiero decir, de manera totalmente con mala fe, que es, eh, yendo al plano jurídico, los hechos de la voluntad y los hechos de naturaleza. Considerando que los hechos de la voluntad, que en este en este caso son atribuidos a la capacidad de pertenecer o de ser una nación distinta de la que uno ya pertenece. Es decir, como si efectivamente esa máxima de Ortega se cumple en España y en todo el mundo, que es una voluntad únicamente, desde un punto de vista asociativo, el que ha dado lugar a España. Olvida completamente que una nación es un dato que recoge la historia. A partir de aquí, claro, deducen, lógicamente, que si es una asociación, pues igual que el que hace un contrato o el que se asocia en un club, pues decide en un momento dado desligarse o separarse o darse de baja eh, cumpliendo o si no le pertenece, si, si no corresponde sus necesidades a lo que en los estatutos eh, rezan pues a modificar esos estatutos para poder desligarse de esa asociación porque es eh, eh, así visto es una atrocidad pertenecer a un sitio en el que no quieres estar. Eso es más o menos como, suelen, eh, como, como presentan eh, esta situación. Y efectivamente eh, aquí se cumple también como el derecho eh, Pertenece únicamente al que ejerce el poder por la fuerza. Es decir, eh, siempre exponía nuestro querido Antonio que él, no existe la libertad, que son derechos que te otorgan facultades. Y esos derechos van y vienen, van y vienen. La única libertad que él considera posible es la libertad política colectiva, porque es la libertad, libertad fundadora que da como consecuencia la serie de, una serie de derechos que te otorgan unas facultades, pero que están apoyadas en esa libertad fundadora, en esa libertad colectiva. Por eso el proceso constituyente, por ejemplo, de los Estados Unidos, de Norteamérica, es que es eh, un modelo, porque efectivamente eh, una cuestión, eh, para mí, que está año en luz de lo que ocurre en, en Europa, en, el, en España concretamente, es la diferencia entre enmienda y reforma. O sea, no hay, no hay mayor atrocidad, José Luis, no hay mayor atrocidad que reformar una constitución. Es que una constitución no puede reformarse, no puede reformarse porque es eh, subvertir, es anular la decisión de los padres fundadores de esa nación que sí tenían esa capacidad y eso no puede ser recurrente a lo largo de la historia. O sea, es decir tiene que haber enmiendas que son completar ese texto constitucional y acomodarlo a la altura de los tiempos donde vive, porque no llegó en ese momento tan lejos, puesto que no se daban ciertas situaciones, que es lo que ocurre, por ejemplo, en las enmiendas de la eh, Constitución americana. En España, de entrada, no puede decirse de ningún modo, eh, incluso eh, constitucionalista nada eh, sospechoso de ser eh, de derechas, como, ni tampoco ser, vamos... Eh, eruditos en la materia pero bueno muy recurrentes en los programas eh, de televisión como Pérez Rollo reconoce que aquí no hubo un proceso constituyente aquí no hubo un proceso constituyente entonces esto se ha convertido simplemente en un chalaneo en un mercadeo que lo único que consiste es en acomodar esta carta otorgada a las necesidades del estado de partido ahora mismo están en una encrucijada en el que se avecinan si no se llega a un pacto unas terceras elecciones y lo que van a darles es una solución legal para solucionar el problema que hay ahora mismo en, el, en la partidocracia. No hay otra cuestión, pero esto es totalmente eh, eh, me, eh, patente, que es una aberración, puesto que una Constitución no puede tolerar lo que ocurre en España. Y ahora hemos llegado ya a una situación límite, que es que se quiere dar la capacidad a cualquier, porque si se hace con Cataluña se, entonces se tiene que abrir el melón para todo el mundo que es la capacidad de decidir su propia soberanía, cada región de España.
0: Así es, pero si partimos de que esto es un hecho natural, otro hecho natural, por ejemplo, en todo, en todo animal gregario, es el, el hecho de pertenecer a una familia eso ocurre en los lobos, o en las ovejas o en, en, o en una abeja o en las abejas, Todos, y el hombre es un animal gregario, el hecho de, de, ser, de pertenecer a una familia no es decidible tú has nacido de un padre y una madre podrás enfadarte, podrás irte de casa pero siempre serás hijo de ese padre y esa madre las familias van formando tribus, pero por cuestión natural no es porque lo decida no, una familia no se junta con otra y votan si van a hacer o no una tribu es algo natural que una familia, cuando éramos nómadas se va juntando con otra y va formando tribu. Esos tribu. Esas tribus, cuando se asientan, van formando clanes y esos clanes al final forman una nación. De tal manera que no hay posibilidad de, de, de decir pertenezco o no pertenezco a esta nación como no hay posibilidad de decir pertenezco o no pertenezco a estos padres o soy hijo de estos padres. Es algo absolutamente natural. Una vez que se forma una nación lo normal es que esa nación es un sujeto constituyente. Es decir, se puede, en un, mediante un periodo de libertad colectiva, otorgarse a sí misma o otorgar a esos individuos derechos. ¿eh? a través Pero de un, Una, una,
1: una cosa solo, José Luis. Es mm. que la gente a veces no entiende ese, ese proceso, entendiendo que ese eh, que ese, esa, ese acto de libertad política colectiva es el, el momento en el que se funda la nación. Y es que aquí hay que diferenciar, como tú estás haciendo entre lo que es la nación política, que es claro. la que nace a partir de ese momento, con la nación cultural, histórica o
0: biológica. Eso es, exacto. Es, es, pero es la, la nación cultural. La nación cultural, bueno, existen naciones étnicas también, pero en este caso es la nación cultural la que, for, la que va a formar la, la sociedad política. Pero fíjate, lo que pretenden hacer es, desde la sociedad política destruir la, la, la sociedad natural, desde, desde la desde la sociedad política, destruir la nación Eso natural. Es. Eso es una barbaridad. Eso es como eh, es como decir que mediante votación en una familia, tres hijos han decidido ser hijos de un padre y de una madre y los otros eh, reniegan de ellos y, por tanto, se creen eh, hijos de otra familia, de otro padre y otra madre. Bueno, es algo absurdo. Es ir por mediante la voluntad contra la, la historia y la, la historia que, que ha hecho la naturaleza, digamos que es algo natural, que no tiene nada que ver con la decisión. Esto es lo que están tratando, pero todo ello, como bien dices, para solventar un asunto muy particular, muy eh, pasajero, que va a ser eh, si va a haber o no va a haber unas nuevas elecciones.
1: Yo creo que podríamos resumirlo en que a través de una constitución formal. Quieren destruir
0: la constitución material. material. Muy bien, yo creo que esa ha sido una, una decisión perfecta. Una, una, un resumen perfecto. Figúrate figúrate que que, que, que
1: eutanasia eh, eh, están vaticinando o quieren, o quieren provocar una cosa realmente... O sea, lo que te ha hecho posible, a lo que te ha hecho posible, a eso quieres asesinarlo y aniquilarlo, a lo que te ha hecho posible.
0: Exacto.
1: Es una cosa realmente eh, eh, sorprendente el nivel tan bajo de cultura, de sensibilidad, de conocimiento del derecho, de la historia, que se presenta porque no hay una voz, no crítica, sino que simplemente describa realmente lo que estamos haciendo nosotros. Es una cosa absurda completamente. Con ese ejemplo, yo creo que entiende cualquiera de nuestros oyentes, cualquier persona que nos escuche, como esto es una verdadera atrocidad. Aquello que te ha hecho posible, ahora decidimos que ni ha existido ni existe y que lo desechamos porque no tiene nada que ver con nosotros, es ajeno a, a nosotros. Una cosa verdaderamente es sorprendente, pero que eso está ahora funcionando, se disuelve en, en todos los programas de tertulianos, de magazines por la mañana, eh, bombardeo continuo, que al final la, la gente acaba por asumir un disparate como algo posible. Y yo creo que esa, eh, la, lo que hablamos siempre tú y yo... La diferencia entre la confusión y el engaño. El engaño, eh, lógicamente, tiene la otra cara de la moneda, que es la verdad. Mientras que la confusión lo que hace pre es partir de una serie de elementos, de unos principios que pueden ser eh, relativos o que pueden variar o que no están no, no, no están seguros y sume a la gente en una auténtica en un nu de incertidumbre que es en lo que estamos nosotros. La gente realmente tiene dudas ...desconoce eh, por su ignorancia... ...por su falta de preparación... ...por toda la proyección mediática... ...en qué consiste lo que estamos hablando nosotros... ...qué es una nación... ...qué es el Estado... ...qué se puede decidir... ...qué no se puede decidir... ...con ejemplos tan sencillos... ...que cualquier persona de buena fe... ...entendería lo que estamos diciendo.
0: Yo aquí lo que veo... ...si sigue la cosa así con la confusión... ...que tú dices... ...la, la confusión es muy difícil salir... ...pero hay algo natural en, lo, en la nación... Y hay, hay algo que, digamos, muy arraigado en el ser humano, en el referente a la nación. Eh, en, yo no he visto ningún, ninguna ninguna controversia, ninguna lucha en la historia referida a la nación que no se haya resuelto mediante lucha. Con esto vengo a decir que si lo, desde, lo, desde la política, desde los políticos, eh, se intenta, inocular en la sociedad española la destrucción de la nación y la división entre diferentes regiones atribuyendo la soberanía o la capacidad de ser soberana y por tanto lo que van a producir va a ser un enfrentamiento entre los que se sienten españoles o los que, los que, los que, los que aflora el sentimiento español que es el sentimiento de patriotismo eh, no el nacionalismo y, el, y los, que, los que están luchando por partir esa ese eh, digamos ese, ese etos de nacional es lo que está ocurriendo en Cataluña, pero puede ser generalizado en toda España. Es decir, que hay una, una parte de la población que pretende luchar contra la otra para obtener una separación. Este, ese, nacionalismo, ese independentismo trae como consecuencia que se despierte el nacionalismo en la otra parte. Y la, la única forma de resolverlo, porque es un odio, un odio de una nación contra, contra, parte de, contra parte de sí misma, siempre se ha resuelto mediante lucha. Y es lo que están provocando. Yo creo que a medio plazo, si siguen con esta con esta martingala, lo que van a provocar es sembrar un odio entre la población civil que solamente se ha curado a lo largo de la historia mediante la lucha. ¿Qué opinas de esto, Pedro?
1: Bueno, eso también lo decía, eh, por supuesto, nuestro querido maestro cuando explicaba que la única manera de que Cataluña se separase del resto de España es mediante una guerra, se en armas. y la ara. Claro, naturalmente. Por eso la trampa, eh, querido José Luis, la trampa, como por la fuerza no, no pueden, la trampa está en considerar a la democracia la herramienta o el mecanismo mediante el cual, mediante la votación o, de la, o la decisión, se puede hacer cualquier cosa. Es decir, es elevar a la. Eso ya lo denunciaba Aristóteles en la política, cuando decía algo así como las democracias más democráticas, que consideran que todo puede decidirse. Ya lo, ya, ya lo denuncia él. Es, es, dice eso, las democracias más democráticas. O sea, haciendo una, una redundancia en, en este tipo de perpento ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo a través del diálogo, cómo a través del consenso, todo eso materializado a través de esa idea de democracia, que es una herramienta únicamente que se considera que es que se puede decidir todo a través de la votación y de la consulta, se llegan a cuestiones de este estilo. Por eso eh, estaba se ponía o se puso esa gran pancarta en el partido de fútbol eh, «Cataluña, siéntate» o «España, siéntate y habla», algo así pusieron en inglés eh, para que lo viera todo el mundo, los democrat, los demócratas que son ellos y los bárbaros que somos el resto de españoles que no consideramos que eso sea posible es siempre llevarte una situación en la que parezca que somos algo así como unos bárbaros como que estamos realizando una acción opresora en una cuestión que no cabe la opresión porque un Estado no, realmente a, en la querencia en la por mantener su unidad del territorio no puede nunca ser opresor lo que será es un Estado o sea, es un Estado que no luche por mantener unido el territorio, qué clase de Estado es. Eso lo dice el propio Espinosa. También quien, el Estado que deja eh, algo así como hace que el que hace dejación de sus funciones, deja de ser un Estado. ¿Cómo, eh, y que además debe utilizar los medios que le sean, eh, que le sean, eh, todos los medios que, que necesarios que le sean posibles. Pero como se ha hecho y como se hace siempre. Es decir, un Estado hará todo, no solo hará, es que debe hacer cualquier cosa, por seguir siendo un Estado. Cualquier cosa. El que no entienda esto, realmente no sé de qué de, de qué está hablando, eh, en, en, qué, en qué planeta vive. Entonces, lo que le estamos pidiendo, lo que quieren pedirnos a través de una consulta, es que el Estado haga dejación de sus funciones y que aquí cada uno, mediante el voto, pueda decidir cualquier cosa. Una, yo no sé esto, si tiene precedente en, en la historia mundial.
0: No, no, no existe ningún precedente. Eh, absolutamente ninguno. Lo, yo, siempre y cuando hablemos de naciones, eh, porque sí que ha habido estados con varias naciones, por ejemplo, la UPS y, y todo esto, pero cuando hablamos de naciones, separar una nación, eso que lleva ya 500 años junta, o sea, no es, no es de ayer ni antes de ayer, ni ha habido una guerra para ocupar Cataluña, ni cosas de estas. Yo solamente quiero recordar que Portugal sí perteneció a la nación española. Portugal estuvo 70 años en lucha contra España y ganó. Y cómo ganó, Tuvo su independencia, pero no eso costó 70 años de guerra. Bueno, Pedro, ¿quieres añadir algo más?
1: Pues yo creo que le hemos dado un primer repaso a lo que está por venir y creo que vamos a tener más de un programa en este sentido porque esto nos va a dar para largo.
0: Muy bien, pues nada, aquí estaremos. Pues muchas gracias por vuestra atención y continuaremos la próxima semana.